0: Udsendelsen, du lytter til, er Finansieret Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk-medlem. Velkommen til endnu et afsnit af Fyraften med kontrast. Dagens Fyraftens podcast den udgøres af mig, Astrid Johanne Høgh. Og min gode kollega, Rasmus Ulstrup, Velkommen. Hello. Og øh, i dag, så, øh, så raser øh, Rasmus imod kvinder. Han, har, <laughs> han er aktuel med en anmeldelse her på vores eget medie, der hedder Feministisk kamskrift fejler fatalt. Blot bogstaveri, mm. Rasmus. Mm. Øhm, og den handler om øh, den bog, der hedder Feministisk kamskrift der er skrevet af Camilla Sø og Maria Gudme. Og du har givet den to ud af seks kårer. Vil du forklare, hvorfor den fejler fortalt. <laughs> ja,
1: øh, den, den hedder, undertitlen er, er vist noget det, mod magt og MeToo. Jeg tror, det er i den række følge, ikke? Altså, så det handler om MeToo. Og hende er Camilla Søe og Maria Gudme, er to øh, ungdomspolitikere, eller ikke ungdomspolitikere. De er unge, men, øh, men Maria Gudme har lige siddet i Folketinget faktisk for, øh, for, for Socialdemokratiet. Hun kom ind som supplant, øh, og, med, og, og, og de er jo 30 år. Eller sådan noget. Men, men de er i, i den forstand, i den politiske verden, er det to unge kvinder, som skriver om, øh, om MeToo og de var forfattere til en kronik i Politikken 2020, der hed En blandt os, det der hashtag, der ligesom har kørt. Og det er de umådeligt stolte over, at have været forfattere til, fordi hele bogen handler om at fortælle om, hvordan det var at skrive en kronik i Politikken. Og, 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 og det, er, det er, som jeg skriver i min anmeldelse, det er grundlæggende noget, de bruger alt for meget tid på, fordi det er flot, at de lavede en, en, en kronik i politikken. Det kom også på forsiden af politikken i 2020, men, men helt ærligt, så er det ikke øh, noget, der kan bære en hel bog, at man har fået bragt en kronik i politikken. Det kan heller ikke bære en bog, man har været på forsiden af politikken. Det kan heller ikke bære en bog, at man har været i News, eller man har været i DR, eller man har været i Deadline, eller man har været i øh, P1. Så grundlæggende så er udgangspunktet nemlig at skrive en bog, der grundlæggende handler om, at man engang skal en kronik i politikken, mm nok et rimelig skidt udgangspunkt. Og derfor så havde jeg også håbet, når den hedder Mod Magt og MeToo, at de ville gå ind i selve diskussionen om MeToo, som jo var det, der var udgangspunktet for den der En Blandt Os kampagne, når man jo nu har en hel bog på 200 sider til rådighed. Og så man skriver en anmeldelse, tænker okay, de, de har ligesom påtaget sig at være så at sige, frontkæmperne for mi2 her. Altså, altså Sofie Linde var selvfølgelig en, der startede det, men de overtager så at sige kampen med den her kronik og den her bølge her, der hedder En Blandt Os. Og, og, og hvis der er noget, MeToo har, øh, har været som fænomen, så er det, det har været et splittende fænomen i den forstand, at der har været meget stor skepsis, eller der har været mange, mange kritiske indvendinger. Og det siger de jo også selv, der har været. Altså, de har oplevet så meget modstand mod det. Og så tænker jeg, okay, nu skal vi da høre fra de to frontkæmper, hvad er så svarene på alle de her indvendinger, der har været gennem tiden? Fordi dem vil jeg meget gerne høre. Og at grund til, at den fejler fatalt, det er, at den tager ikke de indvendinger op.
0: Hmm. Hvad, hvad kunne det være for indvendinger?
1: Jamen det, som jeg skriver i, i, i anmeldelsen, der er nogle helt grundlæggende spørgsmål, man, man, man savner svar på omkring MeToo, fordi man på en eller anden måde tager øh, nogle forhold, som ikke hører under det juridiske, altså det retslige, og så behandler man det på en eller anden måde de sidste par år, som en sag, hvor man skal så at sige, finde ud af, hvem er skyldig, har han gjort noget, der er forkert, skal han fyres, skal han ikke. Altså, så vi behandler grundlæggende de her MeToo-sager, som juridiske sager, vi behandler dem bare uden for retssystemet. I det, sådan, det offentlige rum behandler vi dem, og så kan arbejdsgiver så finde ud af, hvad konsekvensen skal være for det, når man så har diskuteret det. Altså, Jesdorff behandlede vi i en dokumentarfilm, øh, hele TV2, blev Cecilie Beck, øh, hendes knalleri med en ung mand, mandlig praktikant, blev også behandlet i den offentlige rum, hvor der var mange som sagde, hun skal fyres, og andre sagde, Ej, det skal hun altså ikke. Så pludselig er sådan nogle her meget alvorlige konsekvenser og meget alvorlige ting for konkrete mennesker, er noget der er rykket ud i, i, i det offentlige, frem for hvad i privatsfæren. Så nogle af de indvendinger, der er over for MeToo, det er selvfølgelig, hvordan, hvor sætter man grænsen for, hvad der rager andre mennesker, end de to, der har haft et seksuel oplevelse med hinanden, eller et seksuel clash, eller øh, dårlig oplevelse med hinanden. Og hvornår rager det andre end arbejdsgiver og arbejdstager, hvad folk gør på deres arbejdsplads af seksuelle ting. Det er et meget, meget vigtigt spørgsmål at afklare, fordi det er groft, grænseoverskridende at diskutere andre menneskers seksliv i det offentlige rum. Altså, det er helt åbenlyst. Du kan ikke på en og samme tid hævde, at seksualitet og alt andet er meget vigtigt ikke at blive krænket, og samtidig mene, at det er derfor ikke også er ekstremt grænseoverskridende at diskutere andre menneskers liv i det offentlige rum. Altså, du må have respekt for liv, både hvis du går ind for MeToo, men så må du også have respekt for, at der skal være meget, 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 meget klar, tydelig Grund til, at man siger, all right, det her, det, det skal diskuteres på et højt niveau. Og de her diskussioner får vi ikke. Vi får heller ikke nogen diskussion om, hvad vil det egentlig sige at have lavet en såkaldt MeToo-krænkelse? Altså, hvad er forskellen på at have lavet en MeToo-sag, og så bare det at have gået et overgreb på nogen? Fordi hvis man har voldtaget nogen, så er det jo ikke en MeToo-sag. Så er det jo en reel straffesag. Altså, så, så har det jo ikke en skid at gøre med MeToo. Me og hvornår er det bare, at man, så at sige, det de kalder så at sige, udnytter sin magt? Altså, hvornår underordnet og er det egentlig overhovedet noget, der rager andre, hvis de to, der, er med på, der gør det, ligesom er med på den? Altså rager det jo offentligheden, at til Bæk knaldede med en mandlig praktikant, hvis han synes, det var fedt at knalde med hende? Mm. Altså, de her spørgsmål her er jo vildt vigtige at forholde sig til i en MeToo-tid. Mm. Og de her to forfatter forholder sig ikke
0: til det. Nej, du havde et, et godt eksempel i din, uh, i din anmeldelse, øh, hvor at... Uh Tag for eksempel deres forsvar imod indvendingen om, at kvinder, der deltager i MeToo-debatten, kun gør det, fordi de hader mænd. Og så citerer du. Nogle fester sig meget ved tanken om, at MeToo er drevet af had, at der per definition må være forklaringer på de sager, der har været offentligt fremme. Der findes indiskutable kvinder i Danmark, der hader mænd, ligesom der findes mænd, der hader kvinder. Men at det lige frem skulle være drivkraften bag den slags historier, det er alligevel en hæftig påstand. Og så skriver du, hvad i alverden er det for et ligegyldigt svar? Hvorfor overhovedet det den form for diskussion, og både indvendinger og svar altså så intet sig Ja,
1: og det er jo, og det er jo, de, de gør, det der er smart, når man skriver sådan en kampskrivning, når man skriver en bog, når man er forfatteren til noget, det at man selv kan udvælge indvendinger over for sin holdning. Altså i en vis forstand kører vi jo alle sammen sådan så at sige, en sokratisk dialog op i vores hoved, når vi diskutere eller tænke over holdninger og politik, og en sokratisk er den forstand, at vi kører en indre dialog, hvor vi argumenterer med os selv. Altså, jeg synes, skatten skal ned, så vil min modstander nok sige, nej, fordi så bliver uligheden, øh, så øges den. Hvad så er modsvaret til det? Og på den måde kan man så at sige, diskutere med sig selv. Det tror jeg, vi alle sammen kan gå og gøre, hvis vi er meget optaget af noget politisk eller andet. Ikke? Og det, man så kan udnytte ved at være den, der skriver bogen, det er, at man kan tage de indvendinger, der er aller dårligst, over for den holdning, man selv har. Ikke? Så de finder så, som jeg skriver, de mest åndsbollede indvendinger, nemlig, at øh, det, der er modstand mod MeToo, det er, at det nok er, fordi kvinderne bare hader mænd. Det er den ene af de indvendinger, de fremhæver. Og den måde, de så afviser det på, det er det citat, du lige har læst op, hvor de siger, det er alligevel en hæftig påstand. Og så, hvad filen skal vi bruge den diskussion? Det er fuldstændig en svar,
0: Fuldstændig. De skulle have taget fat i nogle af de problemstillinger, der faktisk er, som faktisk er, at der ikke er noget, noget som du svar på. For eksempel, yeah. øh, okay, man skal bede om samtykke øh, om sex, så hvis man som mand spørger en kvinde, har du lyst til at have sex? jamen, øh, så er det jo reelt at bøde om samtykke, men det kan også blive set som en MeToo-sag i sig selv, fordi man beder om sex ja. med en, man måske øh, er tiltro af og deler arbejdsplads med.
1: Jamen, og de skriver endda i deres bog, det er også en af tingene, jeg kritiserer voldsomt i, i bogen, det er. de har sådan en oversigt over det, de kalder for krænkelser, eller der har de seks eksempler, hvor det ene, er bare overgreb. Og det er klart, den en krænkelse. Og så den det næste, det er et, sex, et verbalt seksuelt et tilbud om sex. Om sex. Altså, så hvis mand spørger om samtykke, hey, har du lyst til at, 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 at have sex med mig? så står det som en krænkelse. Og så er det netop, og det er jo det, der gør, som jeg også at mange mænd er blevet meget bange efter det her MeToo. Fordi, fuck mand, hvor er det svært at finde hoved og hale i, hvis du hele tiden har fået at vide, de sidste bort. samtykke, 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 samtykke. Og så læser du en bog fra de to frontkæmper for me MeToo, der skriver, at hvis du laver en verbal tilnærmelse med tilbud om et seksuelt forhold, så er du en krænker, der hører under MeToo. Hvad fanden skal man så gøre?
0: Jeg er virkelig glad for, at jeg ikke er mand i dag, og det ikke er mig, der står for at skulle tage det første skridt. Altså, fordi eh, vi er over i, at det er fuldstændig subjektivt fra kvindens side, om noget er en krænkelse eller ej. Og hvis jeg stiller det meget groft op, så kunne jeg jo sige, at hvis jeg har tiltrukket den person der gør tilnærmelser, Jamen så er det jo, så er det jo bare en, en, en smuk historie om hvordan vi mødtes. Og hvis jeg ikke er tiltrukket, så er jeg en creepy.
1: Ja. Altså. Og, og, og det er jo den virkelighed der der er mere og mere blevet skabt oven på det her MeToo som, som, som og man skal ikke undervurdere, det er også, det, for jeg går meget op i min altså, altså jeg går hårdt tippen i min anmeldelse, fordi vi ikke bare kan lade det her glide. Vi kan ikke bare se lidt igennem fingre med, at de lige kommer til at sige, at det er et overgreb. Det er en krænkelse og der er det også spørger man ved sex, fordi det er meget, meget alvorligt det her. Det er meget, meget alvorligt for den måde vi lever vores fælles liv på meget alvorligt for mange mænd, som ikke ønsker at være krænkere, eller som er bange for at blive hængt ud som krænkere osv., at, 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 at vi ikke får et klima, hvor, hvor, hvor det der får lov at køre igennem som noget. når ja, det der er da ret nok. Det kan godt være en krænkelse at spørge om en kvinde vil have sex. Altså fordi, det, det, nu ved vi det ikke. Jeg vil våge den påstand, at mange af de unge mænd, der har været teenager, mens det er MeToo har braget frem. Jeg kunne godt forestille mig, at de får et helt forkvaklet øh, forhold til det her med at lægge an på kvinder, når de øh, vokser op, altså, altså det, 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 alle ved, at, at det pludselig er noget det værste, du kan være, det er at være en MeToo-krænker.
0: Jeg altså jeg vil sige, mit eget bud vil være, at selve krænkelseshysteriet har toppet. Det synes jeg, at der er flere tegn på. Øhm fordi for eksempel, at Martin Lidegaard nu er blevet formand hmm. for De Radikale, efter han i første omgang blev... Altså, der, der var det noget med, at han havde danset for tæt på nogen til fester, så han kunne da heller ikke blive formand. Det var jo det, man det man fra de her forhandlinger om formandsposten. Og nu er han jo blevet formand, og det er jo et af de ret tydelige tegn på, at, at tiden vil skifte. Og jeg vil, jeg vil skyde på det, at vi ender med MeToo, det er, at øh, jo, der, der vil være en ny forsigtighed, og nok i nogle tilfælde også en, en ordentlighed, som er på sin plads, men jeg tror at selve hysteriet, det var et, et tidspunkt i tiden, hvor der så har desværre været nogen, som virkelig har lidt nogle alvorlige skabner, fordi de er blevet gjort til søndebøkke for en hel generations normer.
1: Ja, ja. ja. Øh, ved jeg mene. Jamen, det tror du har ret i. Jeg tror også, der er noget i det med Martin Lidegaard, at, at det er som om, vi, der er kommet en eller anden form for konsensus om, at du skal lige bøde en enkelt gang, for hvis du har gjort noget, der var MeToo-agtigt, og så er du derefter øh, måske rent. Så Lidegaard, han, han, han betalte prisen, ved han ikke blev formand, Øh, sidste gang. Det var sådan hans pris for at have danset tæt med en en gang. Øh, og nu er han så rent til godt at kunne blive formand. Fordi nu har han lige taget den kamp. Den, den, den. Altså sådan synes jeg også godt, der kan være noget. Så viser det så bare nogle gange, at der er nogen af dem, der aldrig bliver rene. Ikke? Fordi jeg han må aldrig få et job mm. øh, noget sted. Så den er meget trikker, men jeg synes godt, der kan være sådan lidt. Ligesom Morten Østergaard for eksempel. Ikke? Okay, du mister hele dit politiske liv. Mm. Alright, så kan vi godt acceptere, at du får et andet job. Men der skal lige være. Man skal lige tage hakket der. Øh, øh, øh. Og så er det jo netop meget vigtigt at sige, hvem i alverden bestemmer hvornår. Man har taget det fald, nok. Altså, altså, skal man måle på grovheden i det, når det ikke engang er ved en domstol, og så sige, okay, du skal i hvert fald miste
0: job tre gange? Jamen, så er vi igen over i de her uretfærdigheder, der, der kommer, når det er sociale øh, spilleregler, der er afgørende. Fordi jeg ved da næsten tro, at grunden til, at Martin Lidegaard kan komme tilbage, fordi han er en meget dygtig politiker, mm -hmm. og de radikale har brug for ham. Ikke? Ja. Øh, og så er der måske andre mænd, som... som har fået sin straf, men som der ikke er nogen, der er lige så hårdt brug for, og så er de bare kendt ud, ikke? Og altså, er det nok det igen. Og det understreger det er, som du siger, at manglen på klare spilleregler, ja, ja. ikke? Og,
1: og, og det er, som det er med alt, der startes af sådan elite feminister. det er, at det er kun de mennesker, der virkelig er med socialt. Altså, der, der, hvad kan vi sige? De progressive, der helt fremme og forstår alle de sociale koder og regler i samfundet, der kan navigere i det. For alle andre så er det meget, meget angstprovokerende, når der sættes på den voldsomme måde nye regler op, der åbenbart hele tiden bliver ændret, og, 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 og ikke er til at være og man ikke kan finde hovedet hal i. Og de skriver de her to forfatter her, som du var bare lige kom ind på, du for. nemlig, de skriver, at enhver kvinde eller enhver person har ret til at definere sine egne oplevelser. Altså det, de egentlig siger her, er, det er kun kvinden, grundlæggende, der har øh, retten til at definere, om hun er blevet udsat for en MeToo-sag. Og det gør nok godt nok en voldsom Øh, mangel på, 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 på retfærdighed i et samfund, hvis det er sådan.
0: Det er jo også åbenlyst ikke rigtigt. Fordi jo, hvis du sidder til psykologen, så vil psykologen sige, at du har ret til dine følelser, og der er ikke nogen, der kan sige, at det, din oplevelse var forkert. Men når du, du tager dine oplevelser og skriver dem ned og sender dem ud i den offentlige debat, så har du altså ikke monopol på at definere virkeligheden. Nej, præcis.
1: præcis. Så, så der er en masse ting, som jeg vil ønske, de var kommet ind på, som man ville ønske, de tog fat i og gik i dybden med i bogen, så man kunne få en reel... Øh, dialog, debat om det. Men jeg må konkludere, at hvis de der to kvinder er de fremmeste for MeToo, så er MeToo intellektuel platten i.
0: Og med de ord, så lad os gå videre.
1: Ja, fordi i dag har vi fået den første nominering ud til kontrastprisen. Og for dem, der ikke kender det, det håber jeg, at de fleste lytter, kender det, er, at vi har på kontrastprisen. Den bliver udgivet, hvornår er det Den 13. januar. Den 13. januar. 23. Ja. Ja. Øh, som er en pris til dem, der har lavet et bidrag.
0: Et markant, markant bidrag, bidrag til det borgerlige Danmark i 2022. Og øh, vi kommer til at løbende offentliggøre de seks nominerede, og vi har så offentliggjort den første i dag, som er Henrik Dahl. Yes. Og det, øh, det er jeg glad for, for han er en interessant mand, med meget, mange interessante ting på hjertet, og det, det er jo det, han er nomineret for.
1: Ja, kan, en... kan du sige noget om, hvad, 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 hvad siger? jeg siger? Jeg har ikke selv fået læsens, fordi vi, vi har jo lige publiceret den her mm. øh, i dag, hvad siger, hvad siger Henrik Dahl? Hvad, hvad, hvad? Du har jo interviewet, du interviewer jo de her ja. øh, mennesker, her, der er blevet nomineret til kontrastprisen. Hvad, hvad har Henrik Dahl på hjerte for borgerligheden i år, så at sige?
0: Han har en masse på hjerte. Han har så meget på hjerte, han har skrevet en hel bog om det, der hedder <laughs> ved, ved Voksenbordet. Og den henviser til politikernes ønske om at få lov til at være med i de her store brede midter fordi så får man så meget opmærksomhed, man kan få lov til at lave de her doorsteps-interviews, og man kan virkelig... Altså, der er nogen, der er med i hulen, og der er nogen, der er uden for hulen. Ikke? Det er voksenbordet, som man kalder det. Og det, han egentlig siger, det er, at de borgerlige skal holde op med at jagte doorsteps-interviewene, og så skal de lade de røde være alene om deres dårlige idéer. Han siger... Der er alt for mange brede reformer, som grundlæggende trækker den forkerte retning, som trækker den socialdemokratiske retning. Og så nytter det ikke, at de borger lige siger, jamen, vi har fået det her, de her små ting igennem, så det er ikke så dårligt, som det kunne have været. Nej, fordi så bliver vi fanget i de rødes fælde, mm. hvor vi bliver tvunget til at forsvare deres dårlige idéer. Og han fremhæver folkeskolereformen som et godt eksempel, som jo er, han kalder det en reform. Fordi den har fejlet på alle parametre. Den har fejlet på, når det kommer til trivsel og når det kommer til faglighed, og det er blevet øh, eftervist øh, mange gange. Øh, og LA stod udenfor, og det har de haft rigtig, rigtig god gavn af, fordi det, det er jo en platform for dem til at kritisere hele den socialdemokratiske tankegang om at forme børnene i statens billede. Øh, og det havde de ikke kunne gøre på samme måde, hvis de havde været med i den her reform.
1: Det er ret interessant, ikke, fordi det strider lidt imod den der fortælling, vores politikere på stort set alle partier i blå og rød blok er, nemlig at det er altid er en sejr, at man laver et bredt fordi, at der er så mange, der er med som muligt i de beslutninger, der bliver truffet. Det kan man jo godt sige, det er da skønt, når der er mange, der er enige med hinanden. Ikke? Men, men, men så det er en ret interessant kritik, at han siger, at problemet jo er, sådan som jeg forstår det, at det gør, at så kan vi aldrig vende os, vende os imod det, det crap, der er blevet indført.
0: Det sjove er, at han har faktisk fundet ud af, hvor den norm stammer rent historisk. Okay. Og han siger, at det blev opfundet af de gamle magtpartier lige efter besættelsen. Fordi at de gamle magtpartier de stod i i befolkningen. Så der var det kommunisterne, og det var Frihedspartiet, som, som var populære. Og, og magtpartierne de var ligesom en lille smule skæmmet øh, af, af um, samarbejdspolitikken osv. Så, så derfor opfandt man den her norm om, at, mm. øh, at øh, det skulle være, at det var inde på midten, de voksne sad, og hvis ikke man var med i de brede forliger, så, øh, så var man ikke øh, voksen nok til ansvaret. Og det var meget sjovt, ikke? At, oh, oh, oh. Og så siger man, at det er, jo, det er jo relevant i, i vores tid, ikke? hvor vi igen har øh, en masse nye partier, øh, som, forsøger, altså, som har, har befolkningen med sig, medvind med sig, tiden med sig, kan man sige. Og så skal igen Magtpartierne, Socialdemokratiet og Venstre, ikke? nu skal de jo igen tale for, at de har... De har en, en erfaring og en stabilitet, ikke, som der er brug for. Og så, og så beder jeg også selv mærke i forleden, da Martin Lidegaard han, han talte om muligheden for en, øh, for en midterregering med de partier, der havde været med i det nationale kompromis som ja. med den her forsvarsaftale. Det er jo fuldstændig som øh, ja, ja, ja. Sige, um, det, dem, der havde vist sig voksne. Ja, der, præcis. Og, præcis. Ja.
1: I virkeligheden så var det jo enormt forudsenende, fordi den udkom jo, hvornår var det her Henrik Dals bog? Der, den udkom ved på Var det i september? Ja, jeg tror det var ja. september. Ja, jeg var september. <laughs> og, så, og så får vi et valg. Og nu kaster alle sig bare ind i, i at vil lave en midterregering, der skal være så bred som mm. muligt, og det skal være de store magtpartier, der skal blive enige med hinanden om alle de vigtige ting her i samfundet. Altså, den, den, den kommer der på et, et veltaget tidspunkt. Rigtig
0: godt tidspunkt, fordi det han jo faktisk siger, det er, jamen man kan vælge magten og midterregeringen om med mand, som af Venstre. Øh, <laughs> øh, eller øh, man går en anden vej, ikke? Fordi det her, det bliver... Altså, det tror jeg også. Jeg tror, hvis Venstre går i regeringen med Socialdemokratiet, Jamen, øh, jamen, så får de sikkert nogle øh, fine reformer igennem, der økonomisk set er rigtig fornuftige, men så er vejen jo banet for, at Mette Frederiksen bare ved næste valg kan ja. igen gå til valg på at være mere ren rød. Øh, ja. Og så er Venstre fanget i at skulle <laughs> forsvare upopulære reformer, og samtidig ideologisk solgt helt ud. og ja. har de ikke noget tilbage.
1: Ja. Ja, 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 det, det, det altså, jeg kan heller ikke se andre muligheder, end hvis, hvis Venstre vælger at gå i regeringen med Socialdemokratiet så kan de bare begynde at dele deres egen vælger ud til alle de andre i blå blok, som så vil stå uden en naturlig leder ved næste valg. Fordi hvem skal Pabe så stille sig op og sige, at jeg vil være statsminister til næste... Jeg tror ikke helt på det, vel? Skal Jakob Ellemann stå og sige, hey, jeg går til valg på, at Mette Frederiksen skal ned med nakken, når jeg lige har været i med... Nej, vel? Det skal, altså, så det, jeg, jeg, jeg har selv skrevet her i Altinget forleden, at hvis Ellemann, han går med det der, så bliver det døden for borgerligheden.
0: Mm. Ja, uha. Okay.
1: Så det bliver jo, det bliver jo, det bliver jo interessant at, at se. Men det er jo noget med, at der kommer de her nominerede til kontrastprisen. Du laver nogle, vi kommer med nogle interviews yes, løbende, som man kan holde øje med, ja. hvem der er nomineret til man, kontrast.
0: Man, præcis. Så vi, vi offentliggør de nominerede drøbvist. Men uh, Henrik Dahl er altså den første, der er blevet offentliggjort, og man kan læse interviewet med ham i dag. Og alle kan læse det, fordi det er ikke bag Sådan. Så skynd jer ind og læs. Ja. Ja. Det var så det for aftenens fyrraften med hans rest. Det var rigtig hyggeligt at bruge den sammen med dig, Rasmus. I lige møde.